0: Tak jak jste si asi všimli z pozvánky, tak téma té dnešní šesté je zaostřeno. A my jsme úmyslně tohleto téma vybrali, proto, protože chceme navazovat na předchozí šestou, kde Tomáš Dietrich mluvil o tom, co by ve svém životě dělal jinak. A my se chceme bavit o tom, jak dělat věci jinak, na co se zaměřit a možná i o mnohem další. A já jsem rád, že zrovna toto téma si budu moct popovídat s Lubošem Ondráčkem, hlavním pastorem našeho sboru. Ahoj, Luboši, pojď mezi nás. Ahoj. Můžeš se posadit. A já rovnou začnu první otázkou. A sice, když se vrátíš do toho mládežnického věku, vzpomeneš si, jaké jsi měl v té době priority a jak se tvé priority změnily od té doby?
1: Tak já bych, nevím, já jsem tenkrát uvažoval o tom, jestli mám nějaké priority. Asi jsem takhle úplně neuvažoval, když jsem, ale když jsem končil základku, bylo mi nějakých 14-15, tak zajednou přede mnou bylo kam jít na střední školu. Jsem o tom měl určitý rozpory se svými rodičema, a jsem původně chtěl jít někam jinam, než oni by preferovali, ale nakonec se ukázalo reálné to, co navrhovali oni, takže mi si o to, nebo určitě dostat se na tu, na tu školu, což nebylo tenkrát úplně jednoduchý. Druhou věc, potom v té době jsem hrával závodně šachy, nebyl jsem nějaký super hráč, ale přece jenom jsem nějak jako postupoval. Uhrával jsem jednotlivých výkonnostní třídy a tenkrát mi šlo docela o to, aby to i potom zvládal při té střední škole a třeba začal hrát nějak, nějak jako dál. Takže to bylo asi kromě nějakých drobnějších věcí to, to hlavní, o co mi tenkrát šlo. Pak jsem se dostal na tu střední školu a během vlastně toho prvního ročníku, bylo už něco, něco přes 16, tak jsem se postupně, už jsem předtím chodil do církve, protože rodiče byli ze sboru, ale vlastně nějaký vztah s bojem jsem neměl. Obrátil jsem se během toho prváku na střední škole a tam se ty moje priority nějak jako změnily. V, jako, když jsem se obrátil, tak to pro mě bylo hlavně proto, že jsem měl strach, že skončíme věčným zatracením. A pak jsem najednou viděl, že nemusím ty své hříchy odčinit já, že to udělal Ježíš. Takže to bylo jako odechnutí, ta jistota boží blízkosti a věčného života. Ale nějakou dobu potom vlastně začalo se jako srážet to, o co mě šlo, to, čemu jsem investoval čas, s tím, že jsem nějak vnímal, že mám následovat Boha a asi tak jako rok, něco přes rok po mém obrácení se začalo srážet to, že prostě jsem chodil do sboru a na i věci. Studoval jsem docela náročnou školu, když jsem dělal technickou průmyslovku, která byla dost náročná i mimo, jako tu dobu jsem byl ve škole a do toho ty šachy. A nějak se mi to jako začalo narážet a tenkrát jsem si uvědomil, že ty šachy jsou sice primále ale školu dostudovat je důležitější a Boha následovat chci. A tak jsem vlastně zmínil ty svoje priority, sice pořád si rád šachy zahraju, ale vlastně pustil jsem takový ten výhled na to, že že budu nějaký super šachista.
0: No a udělal bys dnes něco jinak, anebo jenomopak něco, za co seš rád z té doby toho tvého dospívání?
1: Tak přemýšlím, co bych udělal jinak a je otázka, jestli to vůbec nějaké věci šlo udělat jinak. Určitě bych nějakým způsobem asi jinak hospodařil s časem nebo nějakým věcem bych se věnoval víc. Určitě bych se něco víc tenkrát snažil v nějakých oblastech naučit. Že jo? Ne, nenaučil jsem se nikdy pořádně anglicky, což ovšem taky samozřejmě tenkrát byla ta jiná situace než dneska. angličtina nebyla normálně školní předmět, ale to bylo něco, co mě chybilo, nikdy už jsem to nedohnal. Pak takovou věc, kterou jsem doháněl po letech, a to třeba naučit se psát všema deseti, což může vypadat nepodstatný, ale ono to ušetří hodně času proti tomu tokání doma prstama takže to bych se býval taky asi radši naučil jako mladý, ne až někdy ve 40 nebo v kolika jsem se to učil. Takže prostě určitě tady bych jako věnoval nějaký čas jako s takovou delší perspektivou. Jo? Když mě bylo třeba těch 20, tak člověk si více tak díval, jaký bude ten, ten příští měsíc, příští rok a nedíval se třeba tolik, tolik dopředu. Za co jsem naopak rád a co bych nezměnil, že Vlastně jsem nikdy neudělal nějaký takový, nezapocným co nějaký fakt jako nějaký blbý věci. Udělal jsem dílčí věci, které byly špatně, kterých je mě líto. A určitě, kdybych to tak řekl obecně, byl by prima, kdybych se obrátil dřív než až skoro v těch sedmnácti, ale to byl taky nějaký proces, myslím, že to bylo, by mě obtížněný dřív. Hmm. Ale prostě nezamotal jsem se do nějakých fakt vztahů, nezatížil jsem ten svůj život tím, že bych nějak úplně opustil nějaký hodnoty, který jsem měl, takže to jsem rád, že to se, to se podařilo.
0: No a já, jak už napovídá ten uh, název té dnešní cesté zaostřeno, uh, tak já bych teďka chtěl uh, ti položit pár otázek uh, na to, na co bychom se měli mi zaměřit, protože bych byl rád, abychom si uh, z toho dneska mohli něco odnést. A tak to chci vzít na začátek úplně obecně. Myslíš si, že je něco, na co bychom se měli jako křesťané zaměřit?
1: Tak ano, tady ta otázka svádí k takovým hodně obecným věcem, který potom se stanou spíš takovou frází, jakože máme hledat boží vůli naplňovat a podobně, což je, což je pravda, ale často je to otázka, jak to, jak to dělat. A já když přemýšlím o svém životě, bych možná zmínil, zmínil tři takové tři věci. Jedna ta věc je naplňovat tu část boží vůle, kterou prostě pro sebe znám. Já, když jsem uvěřil, tak jsem nějakou dobu mýval takový opakovaný Obavy, že vlastně jednou odpadnu a to z toho důvodu, že buď jako Bůh po mně bude něco chtít a já to nepoznám, nebo že po mně bude chtít něco a já to nebudu schopný naplnit a tak od něj odejdu. A fakt jsem z toho měl strach, jo? jsem se nejako permanentně, ale jsem se tou otázkou zabýval, to, že by mě Bůh po mně chtěl něco, co bych nezvlád, tak to spíš souviselo s tou neznalostí, neznalostí božího charakteru. Ale ta obava z toho, že nebudu tu boží vůli znát je taková, myslím, že obecná, že si klademe, myslím, že všichni nějak otázku, jaká ta boží vůle je pro nás a prostě co máme naplnit a, a máme strach, že ji nepoznáme. Ale já jsem postupně začal poznávat, že sice... V nějakých tu boží vůli pořád neznám. Jo, i dneska jsou situace, kdy si kladu otázku, nemám odpověď, ale zjistil jsem, že je tolik věcí, kde tu boží vůli znám a můžu ji naplňovat a že je dobré se soustředit na to. Jo, prostě víc než na to hledání nějakých odpovědí na otázky, na které třeba v tu chvíli ta odpověď není, tak se soustředit na to dělat to, co vím, že dělat mám. Eh, druhá taková věc, která souvisí obecně, myslím, je takový nebezpečí, do kterého můžeme všichni zapadnout, spadnout a to je to, že jako začneme žít takový dvojí život, jo, že prostě budu žít nějaký život v církvi a nějaký život mimo církev a že to je prostě strašně jednoduchý, jo, že vlastně žijeme takovej částečně křesťanský život, následování Krista, částečně prostě úplně jako mimo a já si myslím, že tak obecně pro každýho z nás je, že jsme prostě, pokud známe Krista, křesťaně 24 hodin denně, jo? já jsem s ním teďka tady ve sboru, doma, ale taky prostě někde, kde není široko daleko žádný jako křesťan. Jo? A já jsem slýchával někdy, že prostě, když něco dělám, tak si mám uvědomit, že prostě mě Ježíš vidí a že prostě podle toho se mám rozhodovat, ale upřímně musím říct, že jako nemám pochyby o tom, že mě Ježíš vidí, ale na druhou stranu mě to mnohdy neuchránilo před tím, že jsem udělal něco, z čeho jsem pak potřeboval činit pokání. A získal jsem takový jako, jako jiný kritérium, který si dávám a to, jestli bych tu věc dělal, kdyby mě viděl nějaký jiný křesťan. Jo, a to je najednou pro mě nějaký konkrétnější a třeba prostě Včera jsem koukal na něco na televizi, něco jsem dělal na internetu a kdyby se mě na to dneska zeptal, jsou to věci, o kterých tady můžu říct, jo, ta, co jsem koukal, a nebo bych vlastně si říkal, to by bylo blbý. A je spousta dalších věcí, které děláme a mě prostě hodně pomáhá, když někdy tak váhám říct si, udělal bych to, kdyby tady se mnou byl nějaký můj, můj křesťanský kamarád. A mnohokrát mě to v životě pomohlo, vlastně najednou mě bylo jasný, co ta boží vůle je bez nějakého jako složitýho hledání. To je určitě dobrý pohled. Um, a
0: my, ale teďka bych to zase chtěl trošku ještě zkonkrétně jako víc, um, tak nějak jako na každého jednotlivého člověka tady. A myslí si, že existuje, že jak poznat, um, na co se mám zaměřit konkrétně já a jak najít to, co je pro mě v božích očích důležité a co je pro mě konkrétně nejlepší. Myslíš si, že na to um,
1: existuje nějaký manuál nebo něco takového? Tak jestli manuál, to nevím, to bych rády by takový byl, tak kdyby mi ho někdo poskyt. Ale um, myslím si, že to je znova věc nějakého jako procesu, jo? že možná, že hodně uvažujeme o svém životě a o vztahu s Bohem by těch jakoby nějakých jednorázových věcí, teď prostě poznám boží vůli, co mám udělat a myslím, že jsou takové okamžiky v životě, kdy k nám Bůh prostě promluví a v nějaké konkrétní věci, ale jinak je to věc spíš nějakého procesu. A, a já si to zase představuji jako na vztazích s lidma, když je někdo, s kým se prostě roky znám, tak já jako prostě znám jeho názory a mnohdy jako mu rozumím, jako nejenom z toho, že mi něco řekne, ale prostě vím, jak třeba nějak ten člověk reaguje a tak, a že i s Bohem je to budování vztahu a čím víc ho znám, tím víc mu rozumím. A někdy tam připodobňuju k tomu, jako když mě zavolá prostě neznámý číslo, já ho vezmu tak často je tam někdo, koho skutečně neznám a musí mě vysvětlit, kdo je, ale občas volá někdo známý, prostě z cizího čísla, no a ho znám, tak ho poznám podle toho hlasu. A s Bohem je to taky tak, jo? prostě čím víc ho znám, tím víc poznám ten jeho hlas. Takže je to o tom vztahu, je to potom taky o zkoušení. Já si myslím, že se nemusíme obávat nějaký věci prostě zkusit, nějaký, v rámci nějakých hodnot. Samozřejmě máme nějaký, máme nějaký prostě eh, mantinely, nějaké hodnoty, ale pak si můžeme dovolit něco zkoušet. Pro mě je takovým příkladem třeba Pavel a poštol pána Ježíše Krista, to jeho druhá misijní cesta. On věděl, že je povolený nést Evangelium, věděl, že má na tu misijní cestu jít, ale eh, eh, Prostě zkoušeli to někde do Frígy, pak někde do Malé Azie, prostě nedařilo se to. No a pak prostě měl ten sen, viděl nějakého Makedonce a vyrazil a přines evangelium do Evropy. A říkal jsem si, když takovýhle zboží muž, jehož zjevení bylo, myslím, že mnohem silnější než většiny z nás, tak přesto toho neměl úplný. Jo, si říkal, jak to, že se nemodlil na začátku a nevěděl, mám vyrazit do, do města Filip. On jo? nevěděl, jo? prostě nějak to zkoušel. A myslím si, že je dobré nějaké věci zkusit. Já jsem ve svém životě zkoušel nějaké věci. Někde se ukázalo, že to fakt je jako hloupo, že to není moje obdarování. Někdy jsem dělal něco nějakou dobu, že jsem třeba nějakou dobu pomáhal s přípravou svateb a pak jsem to předal někomu. A ten, kdo to dělal po mně, to dělal líp než já. Jo, myslím, že v nějaké věci na to byl šikovnější. Ale nebyla to nějaká prostě fatální chyba, tak jsem čas, jako nějakou dobu něco dělal, nějakým lidem jsem nějak pomohl. Myslím, že to nebylo nějak úplně mimo boží vůli, když to nebyla ta primární boží vůle pro mě. A tak bych se nebál, pokud je to v těch mantinách, který nám dává Bible, prostě zkoušet. No, ale často
0: přemýšlím nad tím vlastně, že většina asi z nás jsme takový, jakože máme furt všeho hrozně moc. Připadá mi, že málo kdo dneska není nějak jako přepracovaný nebo může říct, mám hromadu času, můžu dělat prostě co chci a mám na to kdykoliv čas. A tak mám pocit, že když chci na něčem přidat, tak musím někde ubrat nutně. Podle mě to vlastně nejde udělat nějak jinak. A například, dejme tomu, když se nestíhám modlit, ale zároveň mám prostě hromadu učení, myslíš si, že je řešením třeba se úplně vykašlat na tu školu a místo toho se prostě jít modlit. Jak poznat a najít vlastně to, na čem bych měl já ubrat?
1: Tak to je, to je dobrá otázka. Tak je dobrý ten postřeh, který si říkal a který si potrhnout, že když mám něco přidat, tak musím někde ubrat. Jo? To je, myslím, že mnohdy se snažíme přidat a nic neubrat a počas zjistíme, že to úplně nejde. Neřekl bych, že vždycky to je tak si dával tu mezi tím třeba, jestli se mám modlit nebo se učit, že je jednoznačná odpověď, že se mám spíš modlit než učit, že ono je to někdy tak, někdy tak a zase to nějak souvisí, myslím, s tím vztahem s Bohem a zledáním Boží vůle, a taky s určitou upřímností vůči sobě. Já si pamatuju na jednoho mého kamaráda, my jsme byli vestevníci, vlastně on uvěřil o něco přede mnou a byli jsme velký kamarádi, kdy jsme byli mladí, a on řešil podobné otázky. Jo. Pamatuju si, jak mě říkal, já se vždycky večer si říkám, že bych se šel modlit a vždycky naši chtěl, abych šel vyníst odpadky. Jo. A ten si říkal, to je zvláštní, tenkrát jsem na to neuměl reagovat, jo, ale že je zvláštní, že vždycky on má tu potřebu se jít modlit, když se mají vyníst ty odpadky, jo, že se to nějak jako protíná a někdy máme dojem, že je to třeba mezi tou modlitbou a tím učením, ale ono je to možná, možná tam těch věcí je víc. Já jsem zmiňoval třeba, když já jsem byl mladý a řešil jsem tu otázku, následování Boha služběmu jemu školy a těch šachů, že vlastně ten problém byl někde jinde mezi tou školou a následováním Boha, myslím, že to řešení nebylo, že prostě přestanou studovat střední školu a někdy je to další věc, jo? Prostě, někdy si prostě člověk klade otázku, mám se jít modlit nebo se mám jít učit a ona ta otázka je, že prostě nepotřebuji, nepotřebuji být na Twitteru hodinu a třeba stačí půlka. Jo? Takže ono jako hledat, co vlastně jako řeším, dát si taky pozor na to, aby jsme neudělali takové nějaké jako, neuvěřit vlastně nějaký blbosti. Jo? Já jsem si, si teď vzpomínám na takový, takový, jako smutný příběh, ale který by se taky mohl stát někomu z vás už je hodně let, ale uvěřila dívka, která byla z rodiny naprosto nevěřící, uvěřila ve třetím ročníku střední školy, obrátila, se, začala pána následovat, pak byl čtvrtňák, maturita a já jsem jí potkal po té maturitě, jak jsem se jí zepřekal, jak se jí dařil. ona říkala, že špatně, že ji o té maturity vyhodili. A tak jsme se o tom jako chvíli bavili a ono vyplynulo, že jí někdo dal takovou radu, která teda je dost hloupá, že ona, když se učila před tou maturitou, tak on říkala: že se nemusíš učit, jeho Bible je napsáno: až vás budou vodit před ty vládce, tak se na to nepřipravujte, já vám, já vám dám, co máte mluvit. Můžeš aplikovat tady ten verš a neučit se. A ona tomu skutečně uvěřila, to je úplný nesmysl, protože ten verš nemluví o, o tom, jestli se máme učit do školy nebo ne. A ona tomu uvěřila, neučila se na tu maturitu, fakt ji vyhodili. A ona to vlastně vyčítala Bohu, protože měla dojem, že to udělala kvůli Bohu ale ona to udělala kvůli té blbý radě tomu, kdo jí dal a u ní to nakonec dopadlo tak, že skutečně kvůli tomu odpadla. Jo. Takže když děláme nějaký takovýhle rozhodnutí, je potřeba zvažovat, zvažovat, nakolik je to rozumný. A jak už jsem říkal, je to někdy tak, někdy tak. Si pamatuju na jednu svoji zkušenost z vysoké školy, my jsme mývali některé předměty, které byly více semestrový, a na konci byla zkouška za víc těch věcí. A jeden takový předmět ten byl vůbec speciální. Ten měl tři takové oblasti, které se probíraly během roku a na konci byla zkouška ze všech těch, tří, takže to bylo takový poměrně nepříjemný a tam byla nějaká možnost potom po tom prvním tomu jsme dělali nějaké testy, kterých bylo potřeba jako udělat, aby člověk mohl pokračovat ale taky, když je udělal nad určitou hodnotu, tak už potom nemusel z toho předmětu tady z té třetiny dělat zkoušku na konci. A já jsem tenkrát to udělal tak, že se mohl postoupit, ale neudělal jsem to tak dobře, že bych nemusel tu zkoušku dělat na konci. A tak jsem pak, když bylo na konci, tak jsem se učil na ty dvě části a měl jsem se učit ještě na tu třetí. A den předtím, než jsem se na to měl učit, tak mě zavolal jeden člověk, který v té době byl nedlouho ve sboru, rychle se dostal do nějakých těžkostí, že by se mnou potřeboval mluvit. A pro mě to bylo tenkrát, že mu řeknu, jo, buď se s tebou sejdu, a znamenalo to, že už se na tu škoušku nebudu učit. A nebo mu řeknu, ne, ale já se učím, prostě musíme se sejít potom. A já si myslím, že nebyla, není jako na to jednoznačně správná odpověď, ale nějak jsem za to modlil a vnímal jsem, že tentokrát se mám s ním sejít. Tak jsem s ním sešel, skutečně on tenkrát byl v takový dost velký krizi Nějak jsme mluvili o nějakých věcech, modlili jsme se, on to předně zpětně potom hodnotil, že, m, že byl vlastně na hranici odpadnutí, dneska je to, už je to spousta let, takže dneska patří k něm vedoucím našeho sboru. A já jsem šel teda, druhý den na tu zkoušku, kde jsem na tu první třetinu toho moc neuměl, napsal jsem ty druhé dvě třetiny, A když jsem přišel k tomu vyučujícímu, tak on kouká a říká, vy jste měl minule dost bodů, tak už tu třetí dělat nebudete. A já jsem si pamatoval, že jsem jich neměl dost, že on se překouk nebo se přepsal. A to není návod, že prostě, když se nebudu učit a dám přednost třeba modlitbě nebo služby, tak to dobře dopadne. Je to spíš upozornění na to, že se potřebujeme Boha ptát a někdy je to tak, někdy tak. prostě V zásadě jsem se do školy učil, dělal jsem úkoly, je to, myslím si, že se máme ve škole něco naučit. No je ostudný, když někdo nějak školu vystuduje tak, tak a pak dělá nějaký obor a moc mu nerozumí a je tam spíš pro ostudu. Ale někdy může být situace, že skutečně máme dát přednost těm božím věcem a Bůh se u nás postará.
0: Děkuju. Myslím si, že to je možná ještě lepší než nějaký manuál. No a vás bych chtěl povzbudit uh... Protože za malý moment za námi zase přijde chválící skupinka a na bocích tady tohoto sálu budou vedoucí, se kterými se můžete modlit nebo se s nima pobavit o něčem, co vás trápí, nebo poprosit o požehnání do něčeho, co je před vámi. Tak bych vás chtěl pozbudit k tomu, abyste to využili. A to tobě děkuju moc za tento rozhovor a na závěr bych tě požádal ještě o modlitbu za nás všechny.
1: Jaště, než se budu modlit, tak díky, díky za pozvání. A chtěl bych vám všem popřát, abyste skutečně našli tu svoji cestu za Bohem. Tomáš, tady ptali se na něco nějaký manuál a oni najdete různý knihy, které říkají, tady, když uděláte tady tak 10 bodů, tak ono to funguje, ale člověk postupně zjišťuje, že tak převážně není a že... Ta cesta každého z nás s Bohem je prostě nějaká jiná. Jo, jsou tam nějaký principy, ty platějí, to je pro všechny stejný, ale v něčem je to jiný a tak vám přeju, a to bych se teďka rád modlil, aby každý z vás našel to svoje povolání a šel tou cestou, kterou Bůh pro něj připravil. Svatý Bože, já těkuju, že si nás skutečně všechny stvořil jako originály, že prostě nejsme nějaký kopie, ale že prostě každý z nás si stvořil svrchovaně že pro nás máš plán a že ten plán je dobrý. Děkuji ti za každého, kdo tady dneska je. Děkuji ti, že ty pro každého z, z nás, tu jsme tady, plánuješ plný život s tebou. A tak vám žehnám, abyste dobře slyšeli Boží hlas, abyste dobře viděli ty věci, který pro vás připravil, abyste každý z vás vstoupil do, každý, do každého toho dobrého skutku, který Bůh stvořil proto, abyste v něm chodili. Amen.